0: Hoy me acompañas Marcos de Gracias, la compañera Catherine Zorrillas, Caitlin Maures, Yananay Menezes y mi persona Virgilia Santos. Somos estudiantes de psicologías y hoy vamos a compartir sobre el libro Sal de tu mente, entra en tu vida, autor Steven Hayes. Saludos al profesor Augusto Méndez y agradecemos por la idea de hacer este podcast. El libro trata sobre la terapia de aceptación y compromisos. Es una forma de observación de comportamiento que utiliza estrategias de aceptación y de pensamiento para ser más flexibles con nosotros mismos. Es importante practicar los ejercicios prácticos para que funcione. Es útil en el tratamiento de la depresión, ansiedad, y otros trastornos psicológicos. La terapia de aceptación y compromisos involucra una serie de ejercicios prácticos. Su objetivo es ayudar a las personas a cambiar su conexión con los pensamientos negativos y sentimientos que están teniendo sobre su vida y que afecta en gran medida a su salud y bienestar. A continuación con la compañera.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Como indicó la compañera, mi nombre es Katrin Serrella y le voy a estar hablando sobre el sufrimiento humano. ¿Qué es el sufrimiento humano? Muchas veces pensamos que el sufrimiento humano se refiere simplemente a dolor, pero ¿qué nos produce ese dolor? Bueno, si ya llevas un tiempo luchando, te habrás atormentado a ti mismo de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo sentirme bien? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué las terapias no funcionan conmigo? Muchas veces ni siquiera te consideras una persona normal o dentro del rango común. Y te atormentas a ti mismo pensando, ¿por qué no logro ser feliz? Esto lo que hace es arrinconar y, llevar, y llevarte a una esquina provocado por tu propio dolor emocional y tu lucha constante donde sientes que tu vida cada vez se va estrechando más y más donde cada vez te vas sintiendo más solo y más infeliz ahora, ¿qué te parecería si en lugar de empeñarte en ganar esa batalla contra el sufrimiento encontraras la forma de salir de ella? es decir, que ya no vas a seguir viviendo en una zona de guerra constante con las formas de dolor que te han estado atormentando, sino que aparentemente vas a aprender a vivir con ese sufrimiento, pero viéndolo desde otra perspectiva. Entonces nosotros en nuestro análisis del libro, Sal de tu Mente, Entra en tu Vida, eh, examinamos muchas formas en la que la verdadera naturaleza de tu conciencia o de tu identidad sobre quién eres tú mismo. Y examinando todo esto, queremos llevarte a que aprendas a vivir, a que aprendas a tener una vida un poco más placentera, que puedas ser feliz trabajando sobre tu sufrimiento. Entonces, para empezar, tienes que dejar de lado todas las expectativas de los demás, de los que están a tu alrededor, de los que te han dicho durante tanto tiempo que es cierto o lo que pueda decir tú propiamente contradiciéndote lo que queremos que tú aprendas en este libro. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de bases de evidencias empíricas que cada vez se hace más grande sobre ciertos conceptos fundamentales que vamos a discutir contigo a lo largo de este podcast y que obtuvimos del libro y que algunos métodos han sido evaluados en estudios de laboratorio fuera de relaciones terapéuticas y te vamos a presentar una serie de ideas y ejercicios que te van a ayudar sobre tu sufrimiento solo te pedimos que mantengas abierto la posibilidad de contestar y decir sí a algunas preguntas ¿ok? como esta que te voy a plantear ahorita Mientras estás aprendiendo y experimentando todos estos métodos que vamos a plantear, ves en tu experiencia la real posibilidad de utilizarlos para cambiar tu vida en una forma mejorarla. ¿Estarías dispuesto a seguir adelante con nosotros en esa dirección? Si tu respuesta es sí, entonces llegaste al lugar correcto y debes seguir escuchando nuestro podcast. La ACT o mejor conocida como terapia de aceptación, es una parte de una escuela de psicología clínica que está comprometida con el diseño de métodos de tratamiento basados en principios científicos. Una base de evidencias científicas cada vez más amplia que se apoya en el empleo de estos métodos en el contexto de la psicoterapia. Entonces, iniciamos viendo que el sufrimiento es universal. Muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, pero no es cierto. El sufrimiento Humano es algo que todas las personas en uno u otro momento han tenido que experimentar, todos lo sienten, todo el mundo llega a sufrir dolor y me refiero a todos los seres humanos. Cada persona ha experimentado en algún momento dolor físico, también ha experimentado tristezas, vergüenzas, ansiedad, miedo e incluso pérdidas. Y todos en un rinconcito de nuestro interior llevamos ocultos secretos dolorosos. Entonces tenemos que el hecho de que el ser humano pueda sentir dolor de un modo mucho más fuerte, mucho más penetrante que lo hacen otras especies, entonces nos hace como un poco más vulnerables en ese sentido. Entonces, además de esto, tenemos que los seres humanos tienen la capacidad del lenguaje. La que sea la capacidad de expresarse con palabras lo que nos sitúa todavía en un lugar mucho más especial ¿por qué? porque cualquier palabra que tú digas te recuerda ese sentimiento de dolor o ese sentimiento de miedo o de frustración o la pérdida que tuviste cualquier pensamiento te puede llegar a recordar y hacerte sentir nuevamente en ese lugar de sufrimiento y dolor. Las relaciones que los humanos verbales, como nos denominan en el libro, aprenden en un sentido, luego las desvían en dos. Y nosotros mismos tenemos la capacidad de tratar cualquier cosa como símbolo de cualquier otra. Esto de los símbolos es algo un poco complejo. Es decir, yo puedo tener... Eh, yo puedo estar escuchando una canción que no tiene nada que ver con mi ruptura amorosa. Sin embargo, esa canción en ese momento de dolor me hace recordar a esa ruptura amorosa que tuve o a la pérdida de un ser muy querido. Entonces, ¿cómo puede una persona evitar el dolor si en cualquier momento, en cualquier lugar, el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? O que nuestra mente considere que tiene relación con ese dolor. Entonces, no solo podemos evitar el dolor apartándonos de situaciones dolorosas, sino que situaciones placenteras que nos agradaban, que eran eh, 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 que nos hacían felices, se vuelven situaciones que evocan sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una película que es mi película favorita, pero también era la película favorita de este ser querido que yo perdí. Entonces, esto hace que, sí, me pongo muy feliz porque es mi película favorita, pero además me brinda un sentimiento de tristeza, de nostalgia, de... me siento acongojada porque también era la película favorita de ese ser querido que yo perdí. Entonces, empiezo nuevamente a sentir dolor. Entonces, actuando a la desesperada, los seres humanos siempre intentamos llevar a cabo una acción en aparente muy lógica, y empezamos a intentar evitar el dolor. Por ejemplo, con la disociación o la utilización de drogas ilegales, se puede reducir el dolor temporalmente, pero cuando pasan los efectos de estas drogas, ¿qué sucede? El dolor regresa con mucha más fuerza que antes y provoca más daño que el dolor inicial. Otra forma es la negación o el embotamiento, que también reducen el dolor temporalmente, pero al final terminan causando más dolor del que se ha, en cierta manera, evitado. Entonces tenemos que la posibilidad constante del dolor psíquico es una carga amenazadora a la que todos tenemos que enfrentarnos. Ahora, otro punto importante que debemos resaltar es que dolor y sufrimiento son dos cosas muy distintas. Y normalmente estamos convencidos de que es lo mismo. También creemos que existe una forma de cambiar la relación con el dolor y así vivir una vida buena. Tal vez una vida grande, aun a pesar de que un ser humano cuya memoria y habilidades verbales sigue siendo posible que vuelva a experimentar el dolor en cualquier instante. Entonces tenemos que en el enfoque del sufrimiento no solo implica tener algo que llevar, también implica moverse. Y continuar. Esto conlleva la idea de que hay un peso que no estás dispuesto a llevar. O que eres incapaz de llevar. Tal vez porque te parece que es demasiado pesado. O demasiado desagradable. O simplemente porque está fuera de tu alcance. Entonces pasemos al problema con el dolor. El problema con el dolor es que muchas veces. Que aparte de vivir la clase de vida que tú querías vivir. Que el pánico te obstruye el camino del mismo vivir empiezas a vivir tu vida adoptándola a tu problema y el, y el resultado de esto es que tu vida se vuelve cada vez menos flexible entonces si la nube que ha despejado y el dolor se ha terminado qué harías piensa no, no es una pregunta retórica realmente me gustaría que pienses qué harías o cómo sería tu vida si ese dolor no existieras entonces si tú lograras hacer que tu sufrimiento desapareciera entonces cómo cambiaría tu vida el dolor emocional que este, que este dolor te causa ya no fuera un problema entonces en tu interior, podrías ver cuáles son las cosas que realmente te importan. Entonces, estas cosas son las que independientemente de que sigas manteniendo ese dolor, queremos que tú lleves cabo. Hasta... Entonces, el problema con el dolor consiste también en que te impides a ti mismo ver esa clase de vida que tú quieres, esa clase de vida con la que tú soñaste. Entonces, tenemos que el dolor de la presencia, es decir, temas que estás presente y que tú preferirías que desaparecieran. Tenemos también el dolor de ausencia, cosas que no existen, que te gustaría que existieran. Entonces, no solamente tienes que arreglarlas con el dolor inmediato que se deriva de tus pensamientos, sentimientos y sufrimientos físicos, sino también luchar con el dolor producido por el hecho de que tu propio dolor te impide vivir. Parece un poco complejo, pero no lo es. Es muy fácil tratar de ser un poquito objetivos y pensar por un momento, hacer este ejercicio, aparta ese dolor de tu vida y piensa qué harías, dónde llegarías, dónde irías, qué buscarías. Empieza a hacer un listado con esas pequeñas cositas porque lo iremos trabajando a través de nuestro podcast. Entonces generalmente cuando más vives tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, solo consigues un dolor mayor. Mientras más te empeñas en librarte del dolor, mayor dolor vas a experimentar. Entonces vas sintiendo que la vida se cierra a tu alrededor, te sientes atrapado en una especie de trampa que tú mismo has creado y ¿qué te parece si te dijera que existe una alternativa para vivir como si, no, como si estuvieras atrapado? Vivir una vida valiosa es la alternativa que te vamos a presentar en nuestro podcast. ¿Por qué? Porque a menudo solemos fusionarnos con nuestro sufrimiento, nos convertimos en nuestro propio dolor y una vida en la que no estés fusionado con tu dolor o con la evitación de tu dolor, sino con la clase de vida que realmente quieres vivir. Entonces nosotros nos vamos a tratar aquí de solucionar tus problemas a través de un cambio en sentido de tu vida, de manera que tu vivir se centra en aquellas cosas que valoras. De esta manera el incremento innecesario del dolor se va a detener. Y cuando esto sucede, tus temas vitales, tus temas importantes que te estaban causando este dolor van a empezar a perder fuerza, se van a hacer pequeños. Tu vida comienza a abrirse y se hace más amplia, más flexible y más significativa nada de esto va a ser fácil porque las trampas que la mente ha colocado van a seguir allí vas a tener que luchar contra tu propia mente pero a través de este libro hemos podido analizar una serie de tácticas que parecen darle a la gente que las utiliza el poder para mejorar su muy bien Katherine
0: ahora Marcos nos va a dar su opinión acerca de tres puntos el primero ¿por qué el lenguaje conduce al sufrimiento? dos, si no soy mi pensamiento, entonces ¿quién sois? y por último, estar dispuesto a aprender a saltar okay, adelante
2: eh, buenas tardes bueno como indica la bueno, compañera el, sufrimiento conduce, el, el lenguaje conduce al sufrimiento por la evitación experiencial. Es decir, ese, esa actitud, ese, ese pensamiento que nos, ayuda, que nos evita tratar de olvidar esas experiencias que nos han hecho mal. Tratar de no querer repetirlas ya no querer repetirlas las recordamos ya no querer ya no querer recordamos como las queremos olvidar las recordamos una y otra y otra vez y esto hace que nos que nos sintamos sumamente mal eh, yo quería mm, dar un ejemplo cuando yo estaba niño mi abuelo era la persona que yo más con la que más me relacionaba con la que más jugaba con la que más me divertía sin embargo, mi abuelo murió a los ocho años. Y hoy en día le cuento a mi, a mi hijo historias de mi abuelo, lo que yo hacía con él, a dónde, yo, con qué, a, a dónde íbamos, a dónde paseábamos, a dónde visitábamos. Y un día me di cuenta que mi hijo me preguntó, papá, ¿pero aún tú estás triste? ¿Estañas aún a tu abuelo? Y me di cuenta de que yo podía transmitir esa experiencia a través del lenguaje me doy cuenta ahora con, leyendo este libro de que pudo transmitir esa experiencia que a pesar de que le contaba historias tristes él pudo darse cuenta de que yo aún extrañaba a mi abuelo y eso es algo que es muy importante para el proceso de recuperarse, de sanarse uno mismo eh, darse cuenta de que esa evitación experiencial debes afrontarla y debes eh, Buscar la manera de no estar constantemente repitiéndote esto que, que te puede hacer sufrir, esto que te puede hacer daño y esto que hace que no superes los problemas que tú tienes. Con referente a, a si soy el, el si soy mi, si soy, si no soy mis pensamientos que soy, la verdad es que somos muchas cosas no solamente soy yo, sino soy también lo que me rodea y lo que yo he aprendido. Lo, no solamente soy lo que yo pienso, sino también, en vez de ser lo que yo pienso, sino cómo yo actúo. Y todo inicia e, e, en mi cerebro. El libro ponía un ejemplo muy importante. Si tuvieras que elegir entre el bien y el mal, ¿tú qué serías? En un juego de ajedrez, ¿qué serías? ¿Serías las fichas blancas? ¿Serías las fichas, las fichas negras? Realmente serías lo que el libro decía, eres el tablero, las, las emociones, las experiencias se desarrollan en ti, se desarrollan dentro de tu mente, dentro de tu experiencia de vida. Tú podrás decidir si eres una persona buena y tomas actitudes buenas o eres una persona mala y haces cosas malas. Y eso, las decisiones que tomes pueden ser buenas o malas, pero al final son solamente decisiones, son solamente experiencias. Al final todo eso se desarrolla de ti. El libro decía que había tres tipos de yo. El yo concepto, el yo proceso continuo y el yo observador. El yo concepto es lo que tú piensas de ti. Incluso ese yo es un poco peligroso porque si tienes una mala imagen de ti vas incluso a justificarla, vas incluso a decir mm, es que yo soy así porque me pasó esto, yo soy así porque mm, tal cosa. Y justificas, y justificas lo que estás haciendo, tienes un porqué y eso es mm, peligroso. Para poder salir de esta parte tienes que usar el tercer yo. El, tercer, el, el yo observador Ver, verte a ti mismo desde afuera verte a ti mismo desde otro, otro punto de vista para poder entonces superar los problemas o las situaciones que has, has, has podido vivir y que te atormenta en este momento con referencia si estamos dispuestos a, 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 a saltar eso es una pregunta muy personal si lo haces, está bien si no lo haces, está, está también bien sin embargo, debes, con, debes entender que si quieres cambiar debes estar dispuesto a saltar debes estar dispuesto a la, a, a la autoaceptación estar dispuesto a, estar dispuesto a, a cambiar simplemente el dar el salto es cambiar y depende de ti nadie puede criticarte si lo deseas o no lo importante de cambiar es que inicias este proceso de sanación este proceso de cura que te va a ayudar que te va a ayudar en tu vida personal en tu relación contigo mismo y en tu relación con, con los demás el cambio no debe ser un cambio drástico puedes ir paso a paso, con pequeñas cosas. Aprender, una de las cosas que te puede ayudar a cambiar es de pronto hacer pequeñas cositas. O sea, ¿sabes qué? Yo soy una persona que, no sé, que soy ansiosa y, y comprendo que soy ansiosa porque tuve experiencias que me hicieron así, pero bueno, voy a intentar, no siempre ha sido así, así que puedo hacer pequeñas cosas, debo controlarme aquí. Eh, no, me voy, a, no me voy a actuar de tal manera para que darme cuenta de que me estoy sintiendo yo me estoy sintiendo mal y cómo y cómo puedo ir mejorando paso a paso poco a poco eh, lo último de, de cómo lo voy a usar eh, cómo lo voy a usar eh, para el campo de la psicología o, o para mí mismo eh, hombre si quiero si si aspiro y sueño con ser psicólogo creo que lo más importante es sanarse uno mismo y darse cuenta de que todo esto que hemos leído, eh, que hemos estudiado sobre el lenguaje conduce al sufrimiento el, si soy mis pensamientos o yo, y estar dispuesto a cambiar, están sumamente relacionados y si quiero atender a un paciente si quiero eh, atender a alguien que tiene un problema, antes de eso debo estar yo seguro de que yo también estoy en el camino correcto y en el camino correcto es, ¿sabes qué? Darme cuenta de que soy un ser, de que tengo mis errores, de que tengo mis, mis problemas, tengo mis defectos y puedo trabajarlos. Y cómo puedo modificar mi conducta con, con, con todo lo que hemos leído aquí y, asimismo, con un paciente también poder ayudarlo. Por mi parte, sería todo, eh, compañera.
0: Muy interesantes, Marcos, tus comentarios. Mencionaste evitación experiencial y quiero comentar que la evitación solo fortalece aquello que está evitando. En otras palabras, cuando la persona evita enfrentar al problema, el problema se incrementa o aumenta. Es la conducta que desarrollamos para evitar nuestro dolor que después de un tiempo no funciona de la mejor no no funciona de la mejor manera cuando la gente que no es feliz reflexiona normalmente llega a descubrir con facilidad que lo que ha estado haciendo no está funcionando bien o sea la evitación experiencial algunas razones por las que caemos en la evitación experiencial creemos que que el control funcionará de la misma manera con los objetos eternos que son tangibles. O que se puede tocar con la palma de la mano. Al igual también en pensamiento y sentimientos. Cuando nos han enseñado que deberíamos ser capaces de controlar nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo. Cuando se dice a un niño que que no debe llorar porque los hombres no lloran. Cuando somos muy joven o niño, nuestros padres eran capaces de controlar su pensamiento y sentimientos. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a la oscuridad, me refiero a estar en, en el interior, hay lugar donde aún no hay luz y al caer las noches podemos tener miedo a la oscuridad. Al parecer que nuestro padre no tenía ningún miedo y suponemos debería ser capaz de controlar miedo o sentimientos. ¿Por qué? Porque los demás sí son capaces de controlar este tipo de control. Esto no significa que, que aprendo a controlar mis sentimientos, sino lo que sí aprendo en realidad es mantener oculto mis sentimientos. Cuando hemos sido influenciados, con mensaje acerca de que la buena salud y la felicidad depende de que no se experimentes vivencias negativas. Cuando las personas intentan utilizar su éxito para ocultar sus pensamientos negativos. Ejemplos hacer bien las cosas para apro aprobación de los demás. Pero en el fondo la persona se siente mal consigo mismo porque porque sabe que en el fondo de su interior hay algo que no está bien y esto se puede dar en el trabajo en la escuela y en otros lugares y cómo podemos ayudarnos en este caso es necesario reconocer que mi estrategia de evitación nunca va a funcionar podemos sentir compasión por nosotros mismos, por los incansables esfuerzos por intento de controlar nuestro sufrimiento. Puedo dejar de culparme a mí mismo por no haber conseguido que funcionara mi estrategia de evitación. Me llamó la atención el ejemplo de Marcos porque él aceptó y no evitó lo que estaba sintiendo en el momento cuando su hijo le preguntó si todavía extrañaba a su abuelo. Con su ejemplo me doy cuenta que en algunos casos los hijos sí son capaces de dar cuenta de los que su padre está viviendo, porque su padre nos oculta sus sentimientos porque lo comunica. Mientras que puede haber casos en donde los hijos no, no se den cuenta porque los padres siguen ocultando eh, su sentimiento de dolor. Esto nos indica que cuando aceptamos o enfrentamos al sufrimiento, estamos entrando en el proceso de, de curar nuestro dolor. Como decía mi compañero Marcos, impidiendo que el dolor o el sufrimiento aumente. A continuación, Caitlyn nos va a explicar qué significa disposición, aceptación o dejarlo estar y su opinión sobre el problema con los sentimientos.
3: Cuando hablamos de adapt aceptación, siento de que es una herramienta esencial para nuestro desarrollo personal. Aceptar la realidad, aquello que no podemos cambiar, no es una actitud estática, es una decisión activa. Adaptarnos a la realidad mejora nuestro bienestar emocional. Al aceptar la adversidad, aprendemos de ella y también de nosotros descubrimos nuestros recursos. Lo mejoramos y nos hacemos personas más desalientes, con una mayor capacidad de autorregulación emocional. Centrarse exclusivamente en algo es crucial, pero ese nivel intenso de compromiso puede ser común en estos tiempos constantes a una estimulación externa. La perseverancia hacia una meta a lo largo plazo sin beneficio se vuelve una carga cuando te sientes infeliz o haces que otros también se sientan abatidos. En definitiva, se trata de un asunto de ego o autoestima porque creemos que queremos ser exitosos y ante nuestros ojos renunciar de una especie de fracaso. La mente tiene un fuerte poder sobre nuestras acciones, pero lamentablemente no muchas personas son conscientes de ellos. Todos tenemos la capacidad de elegir nuestras emociones y forma de pensar. Aunque suene imposible, para algunos, muchas de las experiencias que hemos vivido son producto de nuestros pensamientos. Si quieres que tu pensamiento sea más positivo, de ahora en adelante debe convertirse en el motor que te haga alcanzar tus metas más altas. Debes ser constantes en ellos. El dolor emocional es muy unido con nuestro cuerpo. Y cuando sufrimos emocionalmente, nuestra salud se puede alterar provocando lo que denominan trastornos somáticos. Las emociones de efectos negativos producen una activación en el cuerpo que solo pueden producir una sensación de malestar.
1: Soy yo, Catherine seguimos analizando el libro Sal de tu mente, entra en tu vida y en esta ocasión quiero hablarles un poquito sobre lo que nos plantea el capítulo 6 tener un pensamiento frente a creérselo a pies juntillas y quiero iniciar con esta frase naturalmente que no hay nada malo en pensar ¿por qué? porque nuestras habilidades de resolución de problemas nos han permitido reestructurar el mundo en que vivimos ¿a través de qué? a través de los pensamientos e ideas que vamos desarrollando el problema está cuando solo somos capaces de mirar desde nuestros pensamientos en vez de a nuestros pensamientos. Esto para algunas áreas de nuestra vida puede tornarse lo que nos dice nuestra mente al pie de la letra, pues no es el mejor enfoque. Especialmente cuando hablamos de dolor emocional interno. Entonces tenemos que valorar fácilmente la utilidad de cualquier acción concreta que pueda ser representada a través de nuestros pensamientos. Por ejemplo, tenemos cuando tenemos un martillo para que casque o rompa una nuez y en nuestra mente automáticamente recreamos la imagen del martillo golpeando a la nuez. Esto es fantástico porque nos ayuda a resolver un problema. Sin embargo, cuando se aplica a los sentimientos internos, a las sensaciones y a los pensamientos Es muchísimo más complicado Porque empezamos a creernos pensamientos negativos Empezamos a figurarnos e imaginarnos que somos nuestro dolor Entonces, para desafiar las evaluaciones que nos realizamos internamente es necesario hacer que nuestra mente esté más activa y más evaluativa. En el interior de tu pensamiento puedes escalar hasta lo más alto de tu mente y quedarte allí para siempre, pero el ser humano suele hacer lo contrario y se queda en lo más bajo porque el dolor no lo deja seguir. Entonces debes aprender a mirar hacia tus pensamientos en lugar de desde tus pensamientos. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de ciertas técnicas de difusión que la act nos plantea e incluso nos permite nosotros mismos crearlas. Distinguir entre el mundo estructurado según nuestros pensamientos y el pensar como un proceso continuo. Estas técnicas de difusión conducen a la paz mental, no porque la guerra en tu mente se detenga Sino porque uno ya no sigue viviendo en esa zona de combate ¿Se acuerdan de la guerra que hablábamos en el primer capítulo? Bueno, tú vas a salir de tu zona de combate La guerra va a seguir, pero tú vas a salir Entonces, esta transformación de funciones Normalmente lo que intentan hacer los terapeutas Es cambiar el miedo asociado Por ejemplo, mediante la exposición al elemento temido, sin que tenga lugar ninguna de las consecuencias negativas. En la psicoterapia con adultos, se reordenan las relaciones verbales. En las terapias de aceptación, se sugiere que podemos influir en la transformación de las propias funciones, y para esto fueron diseñadas las técnicas de defusión. Cuando aprendes a ver los pensamientos como pensamientos en el aquí y el ahora, sabes aún cuál es su significado. Sin embargo, se consigue que desaparezca la ilusión de que aquello en lo que uno piensa se hace presente por el mero hecho de pensarlo. Esto reduce en buena medida el impacto de los símbolos de los que hablamos anteriormente. Cuando logramos aprender a defusionar el lenguaje, resulta más fácil estar dispuesto a estar presente, ser consciente y vivir la vida que uno valora y quisiera. Entonces tenemos en un primer lugar la difusión cognitiva, que se refiere a separar los pensamientos de sus referentes. Se trata de un conjunto de técnicas interrelacionadas que se solapan unas a otras, es decir, no importa el orden... No van en una forma secuencial, pero vamos a tratarlas una a una. Estas técnicas de difusión son métodos para aprender a estar presente en el aquí y el ahora, de una manera plena y flexible. Lo más importante será que rompas con la ilusión del lenguaje, de modo que puedas darte cuenta del proceso del pensamiento tal como tiene lugar. Y no percibir solo sus resultados, es decir, tus propios pensamientos. Una vez que controlas la difusión, podrás juzgar razonadamente si esto te puede ayudar a ser más flexible en la forma de vivir la vida que quieres vivir. Y la mejor forma de hacer esto es practicando. Cuanto más practiques, más fácil será para ti. Por ejemplo, tenemos que un bebé varía los párrafos impresos que nosotros leímos a través del libro sal de tu mente, entra en tu vida sin embargo, los adultos que son capaces de percibir el lenguaje como un simple sonido solo perciben palabras la naturaleza condicionada del pensamiento tenemos que entender que las palabras son eso palabras y utilizar esta idea como una habilidad que se puede desarrollar la relación de las palabras con el dolor y con la propia vida resulta más fácil de entender y modificar. ¿Por qué relacionamos palabras con objetos y luego con dolor? Pero si nos diéramos cuenta de que las palabras son solo eso y que no se refiere a tu dolor, sería más fácil de sobrellevarlo y de esta manera lograr salir de esa zona de sufrimiento o de guerra en vez que tu historia ha establecido una red de relaciones lo único que se puede hacer es basarse en esa red somos el resultado de nuestra propia historia y cada instante que vivimos se añade una parte a nuestra historia anterior las cosas que aprendemos en algún momento ya forman parte de nosotros con práctica puedes llegar a desarrollar habilidades necesarias para librarte de todo aquello que venga a enredarse con tu propia red condicionada de palabras y que intente arrastrarte en la dirección que no va a funcionar. Para esto te presentamos las funciones cognitivas que llegan a ser muy útiles.
0: Importante mencionar eh, que la conciencia es reconocerse a sí mismo, tener conocimientos y percepción de su propia existencia de su entorno. Así una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo mismo y en su entorno. Todos necesitamos tener conciencia del tipo de pensamiento, sentimiento y sensaciones corporales a los que enfrentamos. Ser consciente de la estrategia de control acostumbrado que, que utilizan para enfrentar Enfrentarte a tales pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Algunos conse consejos para la realización de los ejercicios de conciencia eh, son no juzgarnos. Los expertos afirman que cuando empezamos a practicar los ejercicios de conciencia, una de las cosas que, que vas a notar enseguida es que nuestra mente comienza a juzgar, evaluar, podemos decir cosas negativas o positivas acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, soy incapaz o soy inteligente, dependiendo de cómo nos evaluamos. Luego, aceptar emociones. Nos enfrentamos con algunas de las emociones negativas con las que hemos estado luchando todo el tiempo. Pero debemos aprender a manejar y tener en cuenta que es normal y todo ser humano lo experimenta. La actividad de, de toma de conciencia no es para distracción, sino para reconocer lo que ocurre en nuestro entorno. La práctica diaria de toma de conciencia. La práctica de la toma de conciencia consiste en entrar en contacto con la propia experiencia de cada momento de nuestra vida. A medida que, que la persona practica, permite hacer más conciencia de las sensaciones, pensamientos y sentimientos que están teniendo lugar en su interior. Y es bueno ser amables y no juzgarnos. Y hablando de los valores, Caitlin, ¿por qué se mencionan los valores como direcciones de vida elegida?
3: Bueno, desde la infancia nuestros padres nos van transmitiendo diferentes mensajes que vamos interiorizando cada uno de nosotros. Por ejemplo, tienes que ser generosa, compartir los juguetes, gracias a estos mensajes, aprendemos de acciones que son importantes y nos van definiendo como personas. En estos actos que definen lo que realmente es importante para nosotros, eh, los valores son nuestros principios que nos sirven de guía y de motivación en la vida. Nos indican cómo queremos ser, cómo queremos relacionarnos con el mundo. que realmente. Eh, merece la cada persona de, para nosotros. Los valores son direcciones de vida elegida. En dados puntos de la brújula determinan hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos orientar nuestro viaje. Es como una dirección, no es algo que tenga un fin, que se pueda alcanzar. Un valor nunca se agota, nunca llega a su final. De... De este modo, si uno de mis valores no es, una, no, es, no es ser una mejor persona, siempre voy a perder poder, perdón, hacer cosas que conciencian a ese valor. Eh, los valores vitales eh, también son cualidades voluntarias que van acompañadas a una sucesión de momentos a lo largo de un camino significativo aquello a lo que se refiere cada momento, pero no podemos poseerlo como si fuera un objeto porque son cualidades es algo que hacemos una cualidad que aquellos no son algo que tengamos por ejemplo, digamos que uno de los valores es una persona una persona es algo compasivo eso significa que es un cuento, sea compasivo o alguien durante una temporada ya lo habrá logrado ¿Cómo podrías hacer obtener un carro o dinero? Siempre habrá un sentir de ser compasivo.
0: Muy bien. Lo, eh, entonces, lo, los valores son aquellos que da sentido a nuestras existencias, aquellos para los que vivimos. Esto no significa que al comprometerse con nuestros valores nos garantiza garantice que, que no haya dolor, pero sí que sirva de algo y no no haga superar. Por ejemplo, algunos futbolistas, artistas, no solo hacen lo que les gusta, sino que muestran valor de solidaridad a las personas más necesitadas haciendo donaciones para los niños que no tienen que comer o, o para construir hospitales. Y esa, esa acción hace feliz a las personas dar a, los, a lo más necesitado. ¿Cómo influir, influirías en mi vida profesional? El libro Sal de tu mente entra en tu vida. Nos ofrece técnicas. Tienes varios ejercicios. Y ejemplos, además, contenidos claros mediante el cual nos hace sensible a los problemas que enfrentan los pacientes y así poder tratarlos, cómo solucionar nuestros diferentes problemas, ya es que nos hace ver que no es fácil hacer cambio de perspectivas, pero no imposibles. imposible. Nos transmite un valioso mensaje sobre cómo podemos vivir plenamente a pesar del pasado a pesar del recuerdo y
3: miedo. Pasamos a la compañera Yananay, que va a hablar sobre la elección de los valores.
4: Estar dispuesto es sostener el sufrimiento como sostener una flor tan delicada, abrazar el sufrimiento como un niño que llora, sentarnos cuando nuestro sufrimiento... Nos sentaríamos juntos a una persona enferma. Mirar a nuestro sufrimiento como miramos a un cuadro increíble. Caminar con nuestro sufrimiento como caminaríamos al llevar a un niño a llorar. Honrar a nuestro sufrimiento como honrar a un amigo. Prestar la atención y escucharlo. Respirar profundamente como tomar una boconada de aire. Abandonar la guerra con el sufrimiento como el soldado que abandona su arma y se marcha a casa. Analizar el sufrimiento como algo pasajero en nuestras vidas, tomar el sufrimiento como se toma un vaso de agua pura, que el dolor sea llevadero como un dibujo que está guardado en la cartera, estar dispuesto no es resistirse al dolor, ignorar el sufrimiento olvidar el sufrimiento, fundirnos con nuestro dolor, hacer lo que nos pide el sufrimiento, no hacer lo que nos pide el sufrimiento, creer en nuestro sufrimiento, no creer en el dolor que sentimos, dado que estas palabras no es algo que podamos ver, pero podemos sentir. Entender que no es probable que estas palabras tengan mucho impacto en nuestras vidas. Empecemos con nuestra virtud positiva en nosotros. ¿Cómo aplicarlos a la psicología? El sufrimiento humano es doloroso. Podemos ver el dolor emocional como parte de aprendizaje para la vida. ¿Cómo podemos sobrellevar el dolor? Reconocer el dolor que está sintiendo para avanzar, para progresar, ser cariñoso consigo mismo. No es quitar el dolor físico, sino eliminar el sufrimiento que nos está causando dolor. Esto se consigue con técnicas cognitivas conductuales, que es cambiar nuestro pensamiento negativo por positivo para mejorar el estado de ánimo. Las relaciones sociales, el afrontamiento a la ansiedad, la ira, etc. No se trata de eliminar el dolor, se trata de demostrar que somos más fuertes que el dolor no es fácil experimentarlo, pero, pero hacer que sea más llevadero en nuestras vidas. Tener una programación específica de actividades, como leer, pintar, realizar algún trabajo, entrenamiento en ciertas habilidades sociales, tener contacto con amistades, con familiares, sobrellevar el estrés, empleando todo. Técnicas de relajación y autocontrol Relajación disminuye la tensión muscular que nos está causando el dolor Terapia cognitiva que se centra en la eliminación de pensamientos Irracionales y negativos que nos está causando el dolor Tener alguna terapia de grupo para poder desahogarnos y hablar lo que nos está molestando Todas estas técnicas aquí mencionadas son partes para que el dolor y el sufrimiento sea más llevadero en nosotros y no causarnos un trauma que a la vez nos pueda causar otro tipo de problemas como ansiedad, como dolor, como estrés. Como psicólogo, ¿cómo influiría esto en mi vida profesional? Influiría mucho ya que sería un gran desafío, muy complejo sin duda. Con tantas historias de dolor, de traumas, de depresión, de sufrimiento ya escuchadas. Son sorprendentes. Y se recuperan. Se recuperan si esa persona quiere salir del dolor y del trauma que le ha causado el sufrimiento. Cuando vamos a casa... Estas historias influyen en nuestras vidas, pero dejamos el trabajo a un lado y permitimos que nuestra vida personal, familiar, seamos vulnerables. Creamos una barrera que nos influya en nuestra vida con nuestros seres quejidos, protegiendo nuestro espacio, nuestra privacidad y cultivando otros intereses, socializándonos con otras personas ajenas a la profesión, haciendo otras cosas como leer, estudiar, conectarnos con la naturaleza, sin olvidar por supuesto las tres pilares en la práctica de la psicología, como la teoría, la supervisión y nuestra propia terapia personal. Capítulo 12. Elegir tus valores. Vivir vida valiosa es actuar al servicio de aquello que se valora. Elegir lo que te valora, seguir esa senda puede hacer que tu vida sea rica, en valores. Muchos aman servir, pero poco lo valoran. Vivir una vida valiosa es actuar el servicio de aquello que valoras. Von Dylan, un gran escritor, escribió que siempre tienes que servir a alguien. La pregunta es, ¿a quién o quién o vas a servir? Eso sería lo valioso en la vida. ¿Qué es valores? Valioso y fuerte, otro término en ejercer. ¿Qué son los valores? Son conceptos que guían nuestra manera de comportarnos y que vinculan conceptos abstractos a nuestra carga emocional positiva o negativa. Cada persona tiene una escala de valores que expresa, que se prioriza ciertos aspectos de la vida. Otros valores la supervisan al respeto de las tradiciones y se asocian a las ideas buenas o malas. También tienen una idea de utilizar aquello que es importante y fuerte, los valores no tienen solo que definir lo que perseguir día a día, sino también aquello sobre lo que uno quiere y tratar en su vida, al menos las diferencias sobre una vida vital y plena. Un paso más allá de 10 áreas valiosas, como ejemplo, relaciones íntimas con tu cónyuge, con tu novio, con tu esposo, con tu pareja, eh, tus hijos, relaciones familiares, tus amigos, relaciones sociales, tu carrera, tu empleo, tu educación, tu formación, tu crecimiento personal y desarrollo, tu ocio, tu diversión, tu espiritualidad, tu ciudadanía y salud y bienestar. Los valores no son solo metas concretas, sino direcciones generales de la vida. Ya mencionamos el matrimonio, relaciones íntimas, son muy importantes y valiosas para nosotros. Las relaciones familiares que simbolizan este valor para ti y muy importante para nosotros. Nuestros hijos, nuestros primos, ya que es parte sanguínea y nos une a un apego fraternal. Nuestros amigos como relaciones sociales es una relación personal que mucha gente valora. ¿Y qué clase de amigo podríamos ser? ¿Un amigo fiel, comprensivo, amoroso? Una carrera, un empleo constituye un área importante en la vida, ya que en ella pensamos más, tiene que ser más tiempo que lo que ocupamos un empleo en nuestras vidas. Si tienes un empleo, humilde o con una mejor posición, el trabajo es un valor muy importante para cada ser humano. La educación es un tipo de aprendizaje, de desarrollo personal, individual, todo lo que puedes aprender, el ocio, la diversión, el relax, son importantes para nosotros. Pasar tiempo en familia, amigos, como los hobbies, como los deportes, como el entretenimiento, también la espiritualidad. Nos referimos a alguna unidad al Creador Dios que nos ayuda a conectarnos con algo más grande que nosotros, con algo maravilloso y trascendental de la vida que incluye la fe y la conexión con los demás. La ciudadanía. ¿De qué manera nos gustaría contribuir a la sociedad y sentirse útil? Crear lazos con la comunidad, trabajar, trabajar voluntariamente, poner a prueba tus capacidades, mejorar en tu autoestima y generosidad, convertirte en un agente de cambio, proteger la naturaleza, salud y bienestar física, cuidar de nuestro cuerpo a través de la salud, tanto física como emocional, tener una buena alimentación, ejercicios. Ahora, ¿cómo aplicarlo como psicólogo los valores? Los valores son muy importantes para cada ser humano. Como psicólogo, aplicarlos a nuestras vidas como un crecimiento personal, buena estabilidad emocional, una buena salud mental y tener una buena calidad de vida. También es buena si una persona no tiene sus propios valores establecidos en sus vidas y es probable que su estado emocional no esté esté algo alterado como psicólogo cómo incluiría los valores identificar cuáles son los valores propios como la responsabilidad la empatía el psicólogo debe tener la capacidad de reconocer y comprender y tolerar las diferencias individuales, sociales y culturales. La generosidad, la cualidad, que es un valor importante que debe poseer el psicólogo para ayudar y dar lo que tiene a los demás sin esperar nada a cambio. La esperanza. El psicólogo debe tener confianza de lograr y lo que se proponga y de todo lo positivo y lo optimista. El psicólogo. Y los valores humanos son un recurso necesario para establecer en proyectos de vida Feliz y alcanzar una paz estable y duradera
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro libro Nuestro último capítulo es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto eh, A través de lo que le hemos podido explicar en nuestro podcast Y es comprometerse a hacerlo esto nos habla de que si has aprendido algo de todo lo que hemos logrado explicarte y te importa realmente la posibilidad de manejar el dolor de tu vida, tienes que asumir el riesgo de comprometerte a llevar este proceso a cabo de una manera verdadera. ¿Cómo vas a hacer ese compromiso? Vas a hacer ese compromiso a través de pasos decididos en la dirección a la que quieres llegar a través de los valores que hemos visto en los capítulos anteriores. Vas a trazar un mapa a través de metas tanto a corto como a largo plazo. Estas deben ser metas reales, metas que te permitan llegar a ese lugar donde quieres ir y disfrutar este viaje. Metas que sean veraces y metas que puedas llegar a a cumplir, eh, cada meta, cada punto al que quieras llegar se va a convertir en un hito, en un paso para alcanzar eso que tanto has deseado, pero al final lo importante es este viaje que vas a emprender, no, no hay un número de metas preestablecido que te va a facilitar el viaje, simplemente es lo que tú a través de personalidad puedas llegar a obtener porque el objetivo de, de este proceso es que seas capaz de centrar tu vida en un proceso de valores y cada meta te va a llevar un paso más adelante. Obviamente en este proceso se te van a presentar muchas barreras, pero como te hemos explicado a través de todo este podcast, esas barreras... Eh, no van a ser impedimentos Simplemente vas a continuar con ellas Y es importante resaltar Que no necesitas enfocarte solo en un valor Porque se volvería un poco monótono y hasta aburrido Puedes elegir varios de los valores que ya hemos visto Y esto hará que tu viaje sea más apasionante Que tengas una vida más plena Y sobre todo dinámica Porque vas a poder emprender varios viajes al mismo tiempo Recuerda que todo esto va a ser a través de tu personalidad entonces para esto vas a seguir una serie de pasos como asumir la responsabilidad de las pautas que te vas a establecer para lograr esos viajes y cumplir las metas también tienes que romper las pautas inflexibles de tu pasado que te retenían y te mantenían pegado a ese dolor de la misma manera las vas a romper las vas a destrozar van a dejar de existir ¿por qué? porque tú lo decidiste de esa manera porque tu vida va a tener un cambio, porque vas a empezar a ser feliz. De la misma forma te vas a desprender de todas estas cosas que no te permiten avanzar y que te atrasan en tu viaje. Y algo que es muy importante, vas a empezar a compartir tu proceso, porque esto te va a hacer que tu compromiso sea aún mayor. Esto va a ser una manera de iluminar ese agujero oscuro en el que tu dolor te mantenía escondido. Y vas a tener que siempre estar consciente de los valores a los que te comprometiste para que tu vida tenga un sentido. Te vas a encontrar con algo de culpa por todo lo que no pudiste lograr antes. Porque a veces decimos, ¿por qué no supe esto antes para tener una vida más plena? Eso no importa, deja atrás el pasado y sigue adelante. Te vas a perdonar a ti mismo y vas a perdonar a las personas que están a tu alrededor ¿Por qué? Porque el perdón es un regalo de ti para ti. Total, ¿de quién es la vida? La vida es dura. Sí, sí. Pero también representa muchas otras cosas valiosas. Tu vida va a ser lo que tú decidas hacer con ella. Vas a tener que tomar decisiones contundentes, tal vez controversiales, que no siempre van a ser fáciles, pero que te llevarán a ese camino en el que quieres estar. Esperamos que nuestro podcast haya sido completamente de su agrado y que puedan poner en práctica todo lo que le hemos querido transmitir. Muchas gracias.